1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Jedes Jahr im Herbst wird der ICV Newcomer Award verliehen. Anliegen dieses Preises ist es, den akademischen Controller-Nachwuchs zu fördern, sowie innovative Ideen von der Hochschule in die Controlling-Praxis zu übertragen und damit einer breiten Controllerschaft zugänglich zu machen. Ich begrüße jetzt bei uns im Podcast die zwei Preisträger des Jahres 2020. Sie sind Studenten an der Stockholm School of Economics und mit ihrer Masterarbeit ist es ihnen gelungen, den zweiten Platz des ICV Newcomer Awards 2020 zu gewinnen. Herzlich willkommen bei uns im Podcast und Gratulation zu dieser tollen Leistung und Auszeichnung Christoph Beiß und Andreas Friedrich.
0: Vielen Dank und hallo. Guten
2: Tag. Vielen Dank, Herr Blum.
1: Guten Tag und ich freue mich, dass wir jetzt gleich über Ihre tolle Arbeit im Detail sprechen können. Auch bei uns im Podcast ist Professor Dr. Lukas Goretzky, ebenfalls an der Stockholm School of Economics, der die Arbeit begleitet, betreut hat. Ein herzliches Willkommen auch an Sie. Hallo, Herr Blum, ich freue mich hier sein zu dürfen. Und weiter im Podcast Ute Schröder vom Controlling Benchmark Circle, die auch Mitglied der Jury für den ICV Newcomer Award ist. Und natürlich Professor Dr. Nicole Jekel Professorin für Controlling an der Beuth-Hochschule für Technik in Berlin und Vorsitzende der Jury. An Sie alle nochmals ein herzliches Willkommen. Frau Schröder, ich würde ganz gerne bei Ihnen beginnen. Die Jury hat die Masterarbeit von Herrn Beiß und Herrn Friedrich mit dem Titel »The Data Scientist – A Cuckoo in the Management Accountant's Nest« mit dem zweiten Platz beim ICV Newcomer Award ausgezeichnet. Was ist für Sie persönlich das Besondere an dieser Arbeit, außer der sicherlich schon außergewöhnliche Titel, mit dem Fragezeichen auch noch am Ende?«
3: ja, bei dieser Arbeit haben wir in der Jury ähm, eigentlich drei Aspekte als sehr, sehr gut bewertet. Ähm, zum einen hatten wir natürlich an dem Titel sehr viel Spaß und haben sofort angefangen zu diskutieren, ob der Data Scientist den klassischen Management Accountant ablöst. Ähm, aber mit dieser Fragestellung, was für eine Aufgabe und was für eine Rolle hat der Data Scientist im Unternehmen? haben wir uns, glaube ich, alle in der Jury auch schon mal beschäftigt. Und das ist ein Thema, was wirklich alle Unternehmen zurzeit bewegt. Und mit dieser aktuellen Fragestellung haben Christoph und Andreas wirklich den Nerv der Zeit getroffen. Und ähm, sie haben sehr gut herausgearbeitet, dass die Rolle des Data Scientists nicht klar definiert ist und auch die organisatorische Anbindung in den Unternehmen nicht klar geregelt ist. Und das war wirklich eine ähm, gute Erkenntnis nochmal, sich mit diesem Thema intensiv auseinanderzusetzen. Der zweite Aspekt der Arbeit war die Aufgabe des Data Scientists, Und da haben die beiden wirklich auch ähm, klar gesagt, dass der Data Scientist die Geschäftstreiber erkennen soll, also sowohl interne als auch externe Treiber des Geschäftes ähm, erkennen soll und ähm, die Daten für das Management übersetzen, verstehen soll und auch Trends erkennen kann damit. Und so wird auch ein Blick in die Zukunft gewagt. Also das heißt, dieses ganze Thema Predictive Analytics kann eigentlich nur passieren, wenn diese Basisarbeit im Vorwege auch passiert ist und die Daten wirklich intensiv ausgewertet werden können. Und der dritte Aspekt war dann wirklich nochmal die Überschneidung zur Buchhaltung und zum Controlling. Und ich glaube, das war mit eines der wichtigsten Aspekte auch in dieser Arbeit. Das heißt, wie erfolgt die Abgrenzung? in dieser Rolle und wer macht eigentlich welche Aufgabe. Das muss wirklich im Team gemeinsam definiert werden, am besten auch unter einer Leitung. Das haben die beiden nochmal gesagt, damit man wirklich weiß, wer hat eigentlich welche Aufgabe. Und die Studierenden und auch die Befragten in dieser Masterarbeit waren sich alle einig, dass dieses Know-how und die digitale Auswertbarkeit der Daten immer wichtiger wird. Auch der Controller und Buchhalter der Zukunft muss sich dieses Wissen aneignen, muss gewisse Dinge auch, wie verstehe ich die Daten, wie werte ich sie aus, in vielen Bereichen einfach immer mehr erkennen und auch sich damit beschäftigen und auseinandersetzen. Mhm. Und dieses Know-how muss, bin ich der Meinung, in allen Bereichen im, im Finance gefördert werden und auch betrifft auch den CFO der Zukunft.
1: Okay. Herr Weiß, Herr Friedrich, jetzt haben wir sehr viel Positives über Ihre Arbeit gehört. Und jetzt fangen wir erstmal beim Titel an. The Data Scientist, the Cuckoo in the Management, Accountants Nest, Fragezeichen. Da wird sich mancher Wissenschaftler sofort fragen, ist denn überhaupt so ein Thema erlaubt mit einem Fragezeichen am Ende? Vielleicht fangen wir vorne an und Sie versuchen es erstmal zu übersetzen, wie Sie es übersetzt haben wollen, den Titel.
0: Ja klar. Gerne. Ich glaube, eine faire Übersetzung wäre der Data Scientist, der Wolf im Schafspelz, Fragezeichen. Mhm. Und ich finde, dass, dass das Fragezeichen eigentlich relativ signifikant ist, da wir, wie, wie gesagt, heute noch nicht wissen, inwiefern wirklich die, die ähm, traditionellen äh, Rollen des Controllers von, von Data Scientists übernommen werden. Mhm.
1: Okay, jetzt haben Sie die Frage selbst gestellt, wie werden Data Scientist und Controller in der Zukunft zusammenarbeiten? Wird der Data Scientist den Controller möglicherweise verdrängen? Wird er mit ihm zusammenarbeiten? Muss der Controller immer mehr Data Scientist werden? Was sind die wichtigsten Aussagen Ihrer Masterarbeit, auch wenn Sie natürlich sagen, es sind noch viele Fragen offen geblieben, aber ein paar Erkenntnisse werden Sie gewonnen haben?
0: Ja klar, gerne. Ich kann, kann gerne mal versuchen, die, die Masterarbeit oder zumindest die drei wichtigsten Aussagen unserer Masterarbeit hier mal kurz zusammenzufassen. Mhm. Ich glaube, eine der Kernerkenntnisse war schon, als wir unsere Literaturrecherche gemacht haben, dass grundsätzlich Management Accountants oder wie wir sie jetzt nennen, Controller, ähm, stark über über oder ähm, eine starke Überschneidung mit den Data Scientists haben mhm. und wir haben uns das Ganze aus zwei Perspektiven angeschaut. Das eine war die Systemsphäre, also mehr IT-Systeme ähm, etc. und das andere ist die Business-Sphäre. Ähm, beispielsweise äh, Performance Me äh, Measurement, äh, ein, eine Dimension hier oder ähm, Entscheidungsunterstützung äh, für, für das Management. Und hier haben wir eigentlich gesehen, dass, dass die Literatur ähm, wirklich zeigt, dass, dass beide Akteure in, in allen Sphären fast gleichermaßen unterwegs sind. Also schon, schon von, von Beginn an hatten wir das Gefühl, dass, dass wir hier auf, ich will jetzt nicht sagen eine Goldgrube getroffen sind, aber dass, dass viel, viel hier noch herauszuarbeiten ist. Und das hat sich dann auch empirisch sozusagen dargestellt, dass, dass es doch viele, viele Überlappungen gibt. Ich glaube, das ist, ist eine der, der Kern äh, Aussagen unserer Masterarbeit hier, ähm, wobei wir auch sagen müssen, dass in, in unserer empirischen ähm, Untersuchung wir schon gesehen haben, dass die Data Scientists häufiger weiter in der Wertschöpfungskette ähm, unterwegs sind ähm, und versuchen auch die Management äh, Accountants oder Controller eher in, äh, wie es häufig auch in der Literatur genannt wird, in, in eine Bean-Counter-Rolle zu zu stecken, also mehr den Fokus auf Cost Accounting oder Financial Reporting abzudrücken. Mhm. Ähm, ich glaube, das, das war eine, eine Kernerkenntnis.
1: Ich glaube, was deutlich geworden ist, ist, dass keine Rolle für sich selbst ja, im Grunde genommen alle Aufgaben löst. Sie haben es gerade deutlich gemacht, der Data Scientist hat Defizite, der Controller muss aufpassen, dass er nicht sozusagen als reiner ja, Zahlenfrickler im Grunde genommen im Unternehmen endet und der Data Scientist wichtige Aufgaben übernimmt. Jetzt ist es ja so, dass so eine Masterarbeit häufig auch ja, eine Entwicklung äh, hat und ja, ja, dieses Thema nicht vom Himmel fällt, sondern ja, Sie über die Studienjahre merken, Mensch, das Thema ist interessant. Wie war das bei Ihnen? Wie ist es dazu gekommen, dass Sie gesagt haben, Mensch, das ist das Thema, das wir bearbeiten wollen?
2: Also wir hatten im Master ähm, bereits einen Kurs CFO Challenges, den auch unser Professor Lukas Goretzky mitgeleitet hat, in dem wir uns die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Finanzfunktion angeschaut haben. Und Andreas und ich fanden diesen Kurs bereits super spannend und haben auch beide angefangen, äh, uns Python beizubringen und uns sozusagen in Richtung Citizen Data Scientist zu entwickeln. Also jemand, der halt weniger einen statistischen Background im Studium hatte, aber dennoch von diesen Analytics-Methoden äh, Gebrauch machen möchte und diese halt ähm, ja, anwenden möchte. Und ähm, man hat halt viel in der Presse gelesen, in der Literatur, beispielsweise im Harvard Business Review. Die schreiben, ähm, dass Data Science the sexiest job of the 21st century ist und ähm, dass halt viele Erwartungen in diese Rolle des Data Scientists projiziert werden. Man könnte schon fast von einer eierlegenden Wollmilchsau beim Data Scientist sprechen. Und dem wollten wir auf den Grund gehen und haben uns halt das Ziel gesetzt, diese Rolle mal empirisch zu untersuchen.
1: Okay. Herr Professor Goretzki, ich habe eben schon versucht, so ein kleines Zwischenfazit zu ziehen. Jetzt haben wir vom Sexiest Job gehört. Das habe ich vor kurzem auch aus dem ICV gehört, vom Herrn Professor Losbechler, der gesagt hat, und auch mit einem Fragezeichen am hinteren Ende, Controller, the sexiest job of the world. Ist das ganze Thema Controlling Data Scientists, ist das alles nur noch sexy? Naja, es sind natürlich spannende Berufe, beide. Der Beruf des Controllers, der
4: Controllerin, aber auch der Data Scientist. Und natürlich gibt es da sehr, sehr viel, was gemacht werden kann in Richtung Unternehmensunterstützung oder Managementunterstützung mit Informationen. Insbesondere, wenn man auf neue. Arten von Informationen zurückgreift, die in der Vergangenheit vielleicht gar nicht in der Art und Weise zur Verfügung standen oder wo die Analyseverfahren nicht in der Art und Weise verfügbar waren. Also insofern, da gibt es sehr, sehr viel, was man glorifizieren kann, was interessant klingt und nicht umsonst wird der Beruf des Data Scientists gehypt. Aber ich glaube auch, das Controlling hat doch eine grandiose Entwicklung erfahren über die letzten Jahrzehnte. Man darf aber nicht vergessen, dass natürlich da sehr, sehr viel auch harte Arbeit dahinter steckt, um das zu ermöglichen. Und wir sehen das auch bei Data Scientists. Wir hatten hier schon kurz angesprochen, dass die Rolle nicht so richtig definiert ist. Also es gibt eine gewisse Unsicherheit, was denn Data Scientists machen. Es gibt Ambiguität, dahingehend, dass man das auch unterschiedlich verstehen kann, was der Data Scientist machen kann. Und wir haben diese Komponente, aber auch, dass es da einen bestimmten Wettbewerb vielleicht gibt, zwischen Controllerinnen und Controllern und Data Scientists auf der anderen Seite. Also es ist noch nicht alles so richtig definiert. Und diese harte Arbeit baut darauf auf, dass Data Scientists genauso wie Controller, Controllerinnen erstmal die Datenbasis schaffen müssen für diese neuen Analysen. Und das dürfen wir auch nicht vergessen bei allem Diskurs über die Data Scientists und über das Controlling, dass das alles so gehypt wird. Da ist sehr, sehr viel Arbeit notwendig in der Zukunft noch, um Daten zu bereinigen. Und das Thema Datenmanagement ist in vielen Unternehmen ein großes Thema und häufig auch eine Hürde um Data Science, aber auch, sophistiziertere Controlling-Analysen zu ermöglichen.
1: Also da ist noch viel zu tun, glaube ich. Okay, ist gut, dass Sie das doch mal so nüchtern, so sachlich eingeordnet haben. Wenn Sie nur noch mal einen Schlussstrich zu, sozusagen ziehen unter die Masterarbeit und herausarbeiten mögen, was der Nutzen nun für die Controlling-Praxis oder für Unternehmen ist, vielleicht können Sie das auch noch mal probieren. Aus
4: meiner Perspektive Leistet die Arbeit einen ganz tollen Beitrag dahingehend, dass wir sehr detaillierte, aber auch theoriegeleitete empirische Einblicke bekommen in die Arbeit der Data Scientists und insbesondere auch wie Data Scientists mit anderen Akteuren im Unternehmen zusammenarbeiten. Also da lernen wir sehr, sehr viel und verstehen vielleicht auch die Arbeit von Data Scientists besser. Und ich glaube, das ist ein großes Learning aus der Arbeit. Ein zweiter Punkt, der vielleicht sogar noch wichtiger ist, ist, dass wir sehr detaillierte Einblicke über die Herausforderungen und teilweise auch Probleme bekommen in dieser Zusammenarbeit. Und wir sehen im Endeffekt, dass eine große Verantwortung insbesondere auch bei Führungskräften im Controlling liegt, um festzustellen, wie können wir als Controlling mit Data Science gut zusammenarbeiten, um im Endeffekt dem Management bessere Informationen für Entscheidungen zur Verfügung zu stellen. Und im Endeffekt geht es auch darum, das Controlling einzuordnen in so ein Ökosystem von Informationsberufen, von Wissensarbeitern, Arbeiterinnen in der Organisation. Also insofern, da, glaube ich, kriegen wir sehr gute Einblicke aus der Arbeit, wo, wie gesagt, Führungskräfte für sich ableiten können, wie sie damit umgehen können.
1: Okay. Frau Professor Jekel, in dieser Arbeit geht es um die Rolle und das Rollenbild des Controllers oder noch besser gesagt des Data Scientists in seiner Verknüpfung ins Controlling und wir haben hier wieder eine sehr spannende Arbeit und ich weiß, andere Arbeiten hatten andere Themenschwerpunkte und Sie haben im letzten Jahr im Podcast gesagt, als wir auch die Preisverleihung, die Gewinner besprochen haben, dass die Schwerpunkte der Arbeit sich gar nicht ausmachen lassen, weil die Breite einfach enorm ist. Und das Thema gibt es ja auch her. Würden Sie das in diesem Jahr so bestätigen oder sehen Sie jetzt schon einen Trend? So
5: also Auch in diesem Jahr hatten wir wieder die komplette Bandbreite. Wir hatten klassische ähm, Controlling-Instrumente bis hin zur Digitalisierung. Ähm, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, nationale, internationale. Also es war wieder alles dabei. Ein Trend haben wir allerdings in diesem Jahr identifizieren können. Digitalisierung war jetzt ein ganz großes Thema in diesem Jahr und damit auch Prozesse, weil bei Digitalisierung geht es ja immer gleich um die Prozessoptimierung, äh, Prozesse verbessern, ähm, vielleicht Prozesse auch löschen, neue Prozesse vielleicht initiieren. Und ähm, viele Arbeiten wurden in diesem Jahr in englischer Sprache eingereicht. Mhm. Das hat, äh, das äh, war wirklich ein bisschen überraschend. Wir dachten schon, also, ähm, ja, Newcomer Award heißt er auch, aber <lacht> plötzlich hatten wir fast nur noch englische Arbeiten. Ähm, da waren wir ein bisschen überrascht. So, ja, Aber trotzdem wunderbare Arbeiten. Also ich okay. denke auch, auch fürs nächste Jahr, wer da was einreichen möchte. Äh, da, wo jeder meint, das ist toll, das Thema, da möchte er drin forschen, das ist das Thema. Also es muss auch nicht Englisch sein, es darf auch gerne wieder Deutsch sein. Also wir sind, wir sind offen, wir freuen uns immer wieder auf die neuen Themen.
1: Wunderbar. Frau Schröder, die letzte Frage geht an Sie. Jetzt haben wir hier eine ganz erfolgreiche Arbeit und viele Studentinnen und Studenten, die unseren Podcast hören, die sagen, Mensch, Tollen Preis gewonnen kann ich das auch. Die fragen sich dann natürlich auch, gibt es da ein Erfolgsrezept? Sehen Sie irgendwelche Punkte, die man bei der Teilnahme beachten sollte, um ja möglicherweise auch unter den ersten drei Plätzen im nächsten Jahr dann zu landen?
3: Ja, erstmal vorab. Wir haben immer ganz viele tolle Arbeiten. Es fällt uns wirklich nicht leicht, die Preise auch zu vergeben. Ich glaube, ein ähm, Kriterium ist sicherlich: Sind da neue Ideen und Impulse dabei? Also können wir da wirklich was Neues, Wissenschaftliches, neue Erkenntnisse gewinnen wirklich aus der Arbeit heraus? Und natürlich achten wir auch darauf: Wie ist die Gliederung strukturiert? Kann man die Argumente wirklich gut nachvollziehen? Ist es wirklich sauber aufgebaut? Ähm, ja, methodisch kann man es auch wirklich gut lesen. Da sind wir natürlich auch sehr, sehr dankbar, ähm, wenn da schlüssige Argumente wirklich gut lesbar dann auch formuliert sind. Und ich muss sagen, im Großen und Ganzen ähm, freuen wir uns über jede Arbeit. Und ich glaube, ein Grundum-Erfolgsrezept gibt es nicht, sondern wir lassen uns immer gerne wieder überraschen.
1: Wunderbar. Christoph Beiß, Andreas Friedrich, herzlichen Dank für die tolle Arbeit, herzlichen Dank für den Podcast und natürlich auch an alle anderen, die heute dabei waren. Vielen Dank für das Gespräch.